0: días, bienvenidos a una jornada más de estrategias de inversión. En el día de hoy vamos a conocer más a fondo los resultados 2022 presentados por Real Media, que adelanto ha aumentado el resultado neto un 69% según los datos publicados al mercado y hablaremos además también sobre el plan de negocios que anunció a principios de esta misma semana. Pero para hablarnos de todo ello tenemos con nosotros a Pablo Pereiro, presidente del grupo. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: En primer lugar y como digo un poco por eh, situarnos, ¿cuál ha sido la estrategia de crecimiento que ha seguido el grupo para obtener estos resultados tan buenos en un año que bueno todavía ha sido complicado no y, y un poco también ¿cuál dirías que han sido los hitos más destacados del 2022?
1: Bueno, en referencia a la estrategia eh, hemos venido siguiendo, la compañía ha venido siguiendo la estrategia que ha comenzado. Eh, hace cuatro años, eh, a través de inversiones en CAPES importantes, eh, superiores a los 45 millones de euros, y básicamente lo que hemos plasmado y consolidado pues es esa estrategia, el convertirnos y consolidarnos en, una, en un grupo tecnológico totalmente integrado, que digamos... Eh, eh, que participa en toda la escala de valor del mundo de la comunicación eh, a través de cuatro pilares, el pilar de la publicidad, de los contenidos, medios de comunicación y el área tecnológica, técnica y tecnológica, y, y eh, a través de estas unidades pues, hemos eh, venido eh, creando un vehículo eh, multiterritorial multi, eh, ¿no? que nos ha permitido ¿no? pues crear sinergias y, y consolidar el crecimiento que hemos venido experimentando estos últimos años. ¿no? En relación a los hitos más destacados, yo considero eh, que, eh, pues, eh, entre otros, ¿no? eh, En el mercado... Eh, local en el mercado nacional, pues convertirnos en el tercer operador televisivo, ¿no? Mediante eh, una integración a primeros de año eh, de, de NetTV, eh, adquisición que hicimos, ¿no?, eh, a, a Vocento y eh, compañía que al final pues, eh, se ha integrado eh, pues, de manera eh, muy positiva, ¿no?, pasando de unos ratios de 5 millones y medio de vida a prácticamente 7. Eh, de destacar también adquisiciones eh, que nos consolidan como líderes en el mercado latinoamericano, por ejemplo, la de, de la DBP distribución Distribution, a través de la cual nos hemos convertido en el, eh, repito, en el primer líder eh, latinoamericano de distribución cinematográfica y no solo. Y después también las consolidaciones ¿no? en, el, en, en, en otras áreas, como puede ser el de la producción, que si bien en el área de distribución ya veníamos consolidando el liderazgo del mercado de habla de países de habla hispana, portuguesa e italo-parlante, eh, pues en el mundo de la producción pues hemos venido creciendo orgánicamente y también inorgánicamente con adquisiciones de relevancia en el mercado nacional e internacional, como puede ser la del grupo Ganga. En definitiva, pues eh, seguimos eh, en esa estrategia ¿no? de, de ese multiproducto, eh, de esa multiutilidad multiterritorial, eh, con unos ámbitos y ratos de crecimiento importantes y, sobre todo, pues constatando ¿no? que, que estos crecimientos del año 2022, eh, en un año macroeconómico eh, complejo, pues eh, digamos, pues eh, siguen la tendencia de otros años también también complejos como fueron también el 21-20 en el ámbito pandémico y sin duda pues eh, eh, proyecta eh, pues, digamos, eh, unos, eh, digamos, un futuro, eh, una realidad más que futuro prometedora para nuestro grupo.
0: Lo has mencionado y, y lo quiero volver a traer para hablar más en profundidad sobre ello, y es eh, cómo se encuentra la situación actual en el mercado de la TAM tras la adquisición de, de este grupo que has comentado de distribución cinematográfico BF Distribution.
1: Bueno, eh, eh, para nosotros eh, eh, lo que lo que estamos haciendo no es eh, trabajando el, el eh, no más que mercado a mercado, pues eh, en nuestra realidad, como lo hacen las grandes medios, ¿no? pues a nivel global. ¿no? Entendemos que ya ese monoproducto monoterritorial eh, eh, tiene muy poca viabilidad, o escasa viabilidad, eh, y por lo tanto, pues para nosotros eh, eh, la visión del mercado es una visión global. ¿no? Eh, para ello el mercado latinoamericano, en el ámbito, en el ámbito de de la comunicación pues más o menos pesa en, en torno a unos parámetros de, de un 15% 20% a nivel global y por lo tanto pues es un área eh, digamos eh, importante y relevante de peso, de, de peso global ¿no? Eh, eh, trabajamos en, en, el, en todos los verticales desde hace tiempo, eh, en, el, en el pilar publicitario eh, llevamos ya muchos años eh, trabajando y operando en toda la, en toda la región latinoamericana, eh, en el pilar de, del ámbito de telecomunicaciones igual eh, y en la parte de... El área de contenidos, eh, sobre todo en la parte de producción y distribución, pues hemos hecho ahora, eh, como bien referías, pues, eh, ¿no? la, la integración o la adquisición del 51% de BF Distribution, lo cual nos permite pues asentarnos y tener una operativa en toda, una operativa con esa visión global y esa estrategia eh, global, pues tener también una operativa local ¿no? en cada una de, las, eh, de, de los territorios latinoamericanos, lo cual nos da pues mucha mayor eh, transversalidad, nos da mucha mayor eh, diversificación y sobre todo el uso de las sinergias, ¿no? porque tanto nuestros productos eh, propios, 100% propios, aquellos coproducidos que compartimos con múltiples partners y aquellos que distribuimos para Terceros, pues eh, nos da pues eh, no, nos da una mayor transversalidad y es un paso más ¿no? eh, y es un medio más para el fin último que es pues esa gestión eh, esa creación y distribución global de contenidos. ¿no? Eh, entonces, digamos que eh, es eh, digamos, dentro de nuestra estrategia, pues es eh, eh, uno de los pasos eh, que, que, hemos, eh, que hemos proyectado. Y además, recíprocamente, pues eh, eh, Latinoamérica pues es una de las puertas también naturales al mercado anglosajón, sobre todo al norteamericano ¿no? y, y, y ya empezamos y trabajamos en el US Spanish Market, ¿no? en ese mercado hispano eh, norteamericano que es considerado un mercado local eh, y es, digamos, eh, repito, un paso natural ¿no? pues para, para esa entrada pues, al mercado anglosajón, concretamente al de Estados Unidos.
0: Si seguimos en esa línea de lo que es el crecimiento inorgánico, ¿se plantean alguna nueva operación de este tipo, alguna nueva operación de adquisición para este 2023?
1: Bueno, nosotros eh, en el año 2022 eh, hemos sido, eh, sin duda, la compañía más activa en operaciones de Manei ¿no? en ese ámbito inorgánico, ¿no? eh, tanto a nivel nacional como internacional. Podemos decir que en, un, que en un mercado que desde el punto de vista macro, incluso micro, ¿no? eh, y además con incluso ¿no? eh, con eh, eh, ciertas ¿no? reminiscencias de ese mercado también pandémico, en un, un fenómeno no muy favorable, pues las empresas eh, por lo general eh, han replegado velas, como se suele decir, y han estado más preocupadas ¿no? pues de, de resolver asuntos eh, internos que de eh, estudiar o analizar operaciones de crecimiento inorgánico. En nuestro caso concreto, eh, pues... Eh, Repito, hemos sido eh, una de las compañías más activas, básicamente ¿no? porque estamos en un ámbito de crecimiento y expansión y de escalabilidad de nuestros negocios, porque eh, no tenemos eh, o nuestra situación financiera es fuerte, no tenemos eh, un, tenemos, eh, un eh, escaso apalancamiento que nos permite y nos da esa posibilidad de crecimiento inorgánico. orgánico. Eh, y después porque eh, no, pues, eh, la, 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 los números eh, nos han favorecido. ¿no? En, el, en el caso del 2023 eh, y 2024, eh, si bien eh, el business plan, del que seguramente después tendremos la ocasión de hablar, eh, no recoge ninguna operación inorgánica, lo cierto es que llevamos eh, y tenemos eh, la eh, llevamos analizando eh, múltiples compañías ¿no? en el año 2022, eh, algunas de ellas en estado avanzado, eh, que sin duda pues, prevemos que se puedan materializar en el año 2023 y 2024. Por lo tanto, si bien el business plan no recoge ninguna operación inorgánica, sí que entendemos que el 2023... Eh, y el 2024 no deben de ser años muy diferentes al 2022, eh, donde hemos realizado más de 10 operaciones inorgánicas. ¿no? Eh, por lo tanto, sí, creemos que el 2023 será un año también muy activo. Eh, seguiremos siendo, o creemos, seguiremos siendo, eh, o, eh, si no, la compañía de referencia en operaciones inorgánicas una de ellas. Eh, y además, pues repito, no es que tengamos, no es una cuestión de deseo, que también, sino es una cuestión de hechos, y hay operaciones, ya repito, que, que están eh, trabajadas y analizadas, eh, eh, digamos, desde, desde hace ya bastante tiempo, ¿no? eh, con lo cual pues eh, creemos que nuestro crecimiento orgánico eh, será importante en el 2023, eh, pero también el inorgánico. ¿no?
0: Dentro de, de esto y de los grandes proyectos que estáis poniendo en marcha y demás, eh, está un poco el tema de, de lo que a la financiación se refiere. ¿Tiene previsto Esquirrel Media realizar alguna ampliación de capital próximamente?
1: Bueno, eh, eh, la realidad es que dentro de las operaciones inorgánicas que estamos, eh, que, que, que estamos eh, analizando y en las que estamos eh, profundizando, y las que, sobre todo, eh, alguna de ellas que ya está en, una, en, digamos, en un estadio avanzado, eh, se encuentra la posibilidad de integración de, de compañías eh, o grupos. Eh, a través de, eh, digamos, de ampliación de capital o por cambio de acciones, ¿no? eh, Entonces, esta es una de las eh, modalidades eh, eh, en las que actualmente estamos trabajando, porque eh, entendemos, eh, ¿no? que los proyectos o, o trabajamos en integración de compañías en un proceso de continuidad, eh, porque entendemos que, que ese, esa integración de estas compañías a nivel industrial y no solo nos hacen que sea uno más uno, me explico, pues sean, sean más de dos, eh, y después, porque de manera pues, inmediata pues, eh, no solo aplicamos las sinergias e integramos y consolidamos los fundamentales, sino que también integramos el propio valor ¿no? eh, mediante, esa, eh, mediante esta fórmula. ¿no? Entonces, eh, prevemos eh, en la posibilidad de, como decía anteriormente, de, de integración de compañías, ¿no? Eh, de esa, de ese ámbito de crecimiento inorgánico y algunas de ellas, eh, no todas, los prevemos eh, mediante, digamos, eh, una integración ¿no? por, por, eh, mediante, mediante aumento de capital y entrega de acciones del grupo, ¿no? Eh, eso pues eh, lo que nos provocaría es que, que al final pues, eh, ¿no? integremos el valor de manera inmediata y que además pues, también incrementemos el free flow de la compañía, que es otro de los aspectos eh, eh, de los cuales pues, eh, nos queremos ocupar ¿no? eh, eh, sin prisa pero sin pausa, ¿no? en, en el sentido de que seguimos eh, trabajando y ocupándonos de que la compañía eh, día a día eh, tenga más valor ¿no? en la creación y en la integración de valor eh, y, no sé si, y después entendemos que el ámbito financiero es una consecuencia del trabajo industrial, bien dicho. ¿no? Eh, mm, por otra parte, eh, y sin perjuicio de esto que te he comentado, pues eh, en principio la compañía no prevé, pero tampoco descarta, la, la posible ampliación de capital, bien sea reservada pues, eh, eh, por motivos también eh, eh, de operaciones inorgánicas, como ya ha sucedido en el 2022, en julio del 2022, o... O también me explico por, eh, digamos, eh, 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 otro tipo de ampliación de capital. ¿no? Pero básicamente, eh, eh, si bien no lo descartamos, pero tampoco lo prevemos, lo que sí que prevemos y creemos que, que puede ser ¿no? eh, muy factible es la integración de compañías a cambio de acciones.
0: En este sentido también, eh, bueno, justo quería preguntarte, eh, según los resultados que habéis comunicado al mercado, la deuda ha aumentado, quería claro. saber el por qué ha sí. sucedido, si os sentís cómodos o qué supone para la compañía y si os planteáis para este nuevo ejercicio eh, una disminución de la misma.
1: Bueno, no, nuestra compañía es, eh, no, eh, es una compañía de, de muy alto crecimiento ¿no? en ratios eh, que si vemos eh, eh, no, solo, no solo nuestro, nuestro pasado o presente, sino eh, también o sea, no, no solo nuestro presente si queremos hablar de o nuestro pasado inmediato del 2022 eh, o nuestro eh, plan del 23 o del 24 sino si vamos a analizar los años anteriores pues vemos que nuestra compañía es una compañía de alto crecimiento eh, muy cercana me explico pues a esos tres dígitos ¿no? eh, eh, interanuales de manera recurrente ¿no? eh, en fenómenos eh, de alta incidencia en pandémica en fenómenos macroeconómicos eh, que por lo tanto se transforman en microeconómicos complicados eh, y, y por lo tanto pues hemos mantenido esa tendencia de alto crecimiento mm, adicionalmente pues hemos tenido una situación de deuda financiera neta o de apalancamiento prácticamente inexistente por lo tanto pues eh, hasta ahora el, el gran crecimiento eh, orgánico lo estamos acompañando con un gran crecimiento inorgánico por lo tanto tenemos capacidad de endeudamiento nuestros Nuestros ratios, nuestros ratios de, de deuda eh, frente a Vida eh, son de, de inferiores a EBITDA por uno. Por lo tanto, seguimos teniendo mucha capacidad de endeudamiento. Eh, una compañía de alto crecimiento, eh, en, en todos sus fundamentales, eh, con unos ratios y unos porcentuales fuera de mercado, un crecimiento fuera de mercado, eh, aún digamos, en, en momentos no precisamente, eh, digamos, eh, muy favorables, pues eh, nos hace pensar y entender que en los próximos años también tenemos ¿no? que seguir creciendo eh, de, de, esa, de, de una manera eh, exponencial. Eh, si el 23 y el 24 crecemos prácticamente, crecemos internacionalmente, eh, tanto en evita como en beneficio neto. Eh, de, con tres dígitos de manera orgánica, pues de manera inorgánica creemos que lo podemos hacer eh, pues de, en igual medida. ¿no? Eh, la deuda, eh, nuestra deuda es 100% por inversión, después entraré entrar un poco a especificar además nuestro caso concreto. Eh, pero principalmente la deuda 100% inversión, crecimiento, integración de valor eh, y, por lo tanto, siempre tratando de múltiplos eh, muy, muy por debajo de los, digamos, eh, que, que, que se han venido considerando como óptimos. ¿no? Eh, eh, yo creo que es objetivo y pacífico ¿no? en, en, en nuestro sector eh, que más o menos un ratio, digamos, eh, incluso que un ratio cómodo pues pueda ser eh, eh, ratios de vida por 3 o 3.5 y nosotros estamos en un ratio eh, de más o menos de 1, ¿no? eh, por lo tanto gran recorrido adicionalmente eh, ¿qué sucede en nuestra compañía? que en nuestra compañía eh, tenemos digamos nuestra deuda se divide digamos en dos grandes bloques, un, un bloque que sería deudas a largo plazo por operaciones de integración que más o menos eh, estaríamos hablando pues en torno a los eh, 10 millones de euros y el resto de la deuda eh, pues es eh, conforme adelanto de eh, parte de los múltiples contratos que tenemos de todos nuestros clientes ¿no? eh, ¿y qué quiere decir con eso? que al final pues nosotros adelantamos una pequeña parte de los múltiples contratos que tenemos con nuestros clientes y por lo tanto en nuestro balance viene recogida ese pasivo esa deuda pero no viene recogido ese activo eh, desde el punto de vista contable, entonces eh, pues bueno, nos eh, eh, decir que al final pues, no deja de ser ¿no? eh, una, eh, esa deuda financiera neta un circulante comercial eh, controlado ¿no? eh, eh, lo cual nos permite pues, eh, que eh, digamos una posibilidad ¿no? pues de amortización de, 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 de esa deuda financiera neta de eh, una rápida amortización eh, y además me explico eh, esto lo estamos destinando a inversión lo cual por lo tanto nos hace crecer ¿no? en nuestros fundamentales y por lo tanto independientemente de que esa deuda financiera en números absolutos crezca, eh, lo cierto es que el ratio de deuda frente a los fundamentales de la compañía disminuye es decir que al final en el 2023 y 2024 si se prevé un crecimiento orgánico superior a tres dígitos sin contemplar operaciones inorgánicas Queremos, eh, digamos, queremos crecer en igual medida adicionalmente en, en el ámbito inorgánico y para ello, sin duda, eh, que eh, necesitaremos ¿no? eh, de, de financiación, eh, una parte de financiación bancaria, con lo cual entendemos que en el 2023, en números absolutos, eh, seguramente la deuda financiera crezca. Si bien los fundamentales de la compañía se multiplicarán y, por lo tanto, el ratio de deuda financiera versus EBITDA será inferior al del 2022. Por lo tanto, eh, la deuda es algo eh, bueno en unos parámetros siempre y cuando, desde mi punto de vista, sea destinada a inversión y siempre y cuando nos permita crecer y siempre y cuando los parámetros versus la creación de valor pues estén, sean óptimos, ¿no? que es nuestro caso. ¿no? Nosotros, por lo tanto, estaremos en un parámetro que seguramente sea tres veces menos de lo que tengan las mejores compañías o las más óptimas desde un punto de vista de deuda financiera neta, parámetro de vida, Tres veces menos, lo cual implica tres veces más de posibilidad de crecimiento inorgánico, de endeudamiento y apalancamiento eh, Y no obstante, repito, pues eh, lo que estamos haciendo es que cada, eh, cada millón de deuda que cogemos eh, multiplicamos los fundamentales de la misma. Por lo tanto, eh, en este caso concreto, eh, no es preocupante eh, la deuda en sí, sino a qué se destina, eh, qué, qué, qué consecuencia trae, me explico, qué consecuencia desde el punto de vista de fundamentales y valorar la compañía trae y sobre todo que ratios como de soportable o de gestionable es la, la misma. ¿no? Y, y eso, y, y, y a pesar de, digamos, de la situación, sobre todo que con la inflación y la subida de los tipos, pues nosotros seguimos teniendo, repito, una estructura eh, muy cómoda eh, desde el punto de vista de costes, ¿no? de tal manera que... que eh, la afectación eh, de, de, digamos, de, de esos gastos financieros eh, en nuestra deuda, eh, la que podemos tener a futuro, pues es, es, digamos, eh, es, eh, es muy óptima ¿no? eh, y lo cual nos va a permitir crecer. ¿no? Entonces la idea es que sí, sí que vamos a tener más deuda porque sí que vamos a invertir mucho más. Queremos invertir mucho más y porque eso nos va a llevar a que nuestra compañía pues esté en parámetros muy superiores a aquellos que proyectamos en el business plan que solo recoge el crecimiento orgánico.
0: Pues después de este repaso un poco por lo que han sido las cuentas financieras de 2022 y antes de terminar esta entrevista, ahora sí llega el momento de hablar de este nuevo plan de negocio 2024 que habéis presentado a principios de semana. Y quería preguntarte un poco, bueno, que nos cuentes cuáles son los objetivos principales de este plan. Eh, también si habéis tenido que modificar alguno de los objetivos que tenéis en mente debido un poco a esta situación eh, macroeconómica, o, sin embargo, habéis seguido manteniendo las previsiones, y pues eso, al final, qué es lo que recoge este plan que habéis presentado al mercado.
1: Bueno, el, el, um, el, el plan 2023 y 2024, desde nuestro, o sea, si tuviese que definirlo, es como muy conservador, ¿no? Eh, no lo parece porque eh, recoge unos crecimientos eh, de tres dígitos, ¿no? eh, tanto en el ámbito de EBITDA, EBIT, beneficio antes de impuestos y, y beneficio neto. Eh, sobre todo en el área de contenidos, pero lo cierto es que, ahora explicaré cada una de, las, de los cuatro pilares, pero es, eh, digamos, la, la compañía lo que ha anunciado es un plan muy conservador que ya recoge y que tiene en cuenta las, eh, digamos, diferentes contingencias, ¿no? Eh, eh, algunas, me explico, que siguen existiendo, como en la parte de contenidos, son las taquillas, ¿no? Conforme a la, al tráfico en los cines, ¿no? Que sigue siendo, me explico, inferior al 2019, con lo cual sigue habiendo una afectación pandémica que entre entendemos que se, va, se irá disipando me explico, hasta finales del 24 y después también pues, esos ámbitos ¿no? pues macros en los que, no, en los que vivimos ¿no? y por lo tanto pues, eh, eh, también hay ajustes o hemos ajustado de manera conservadora. ¿no? Pero bueno, básicamente, eh, aunque los números eh, arrojan unos crecimientos eh, muy importantes y anormales ya no solo en nuestro sector, sino prácticamente multisectorial, diría yo. Lo cierto es que el 2023 empieza a plasmar, como ahora diremos, y 2024 empieza a plasmar los de casi 50 millones de euros invertidos en los últimos años. ¿no? Por lo tanto, estamos ante un business plan que no expresa aquello que pensamos que vamos a hacer, sino aquello que ya hemos invertido y que ya hemos hecho y que ya sabemos me explico, eh, que vamos a hacer. ¿no? Eh, por lo tanto, eh, aunque parece por, uh, aparentemente por, los, eh, por el gran crecimiento que es agresivo, es ultraconservador. ¿no? Concretamente en los cuatro pilares. El pilar de la publicidad, tenemos un crecimiento que es un crecimiento eh, relativamente moderado y básicamente pues, hemos tenido en cuenta los contratos, actualmente, los contratos actuales y las previsiones actuales ya contractualizadas con nuestros clientes eh, y con una, digamos, eh, con, con una recuperación del ámbito pandémico, eh, sobre todo en el sector del entretenimiento y del trabajo. ¿no? Es cierto que ya estamos en unos, eh, en unos ámbitos de recuperación importantes, pero eh, como dije anteriormente, pues en el ámbito, por ejemplo, del entretenimiento, concretamente en el ámbito, me explico, cinematográfico, pues los flujos de los cines, ¿no? pues siguen estando en parámetros y en entornos eh, de entorno un 20-25% eh, menores versus el 2019. ¿no? Por lo tanto, seguimos en ese ámbito de recuperación y, por lo tanto, pues eh, hemos, nos hemos quedado siempre, eh, digamos, principalmente o nos hemos basado en, digamos, en esos eh, contratos eh, o en esos volúmenes ya contractualizados. ¿no? Eh, con lo cual, eh, es una, eh, digamos eh, el ámbito de crecimiento es moderado, pero es digamos, conservador porque eh, tiene una un racional conforme a la realidad ya existente de la compañía. En el ámbito de medios de comunicación, pues también estamos en un crecimiento ¿no? pues, de dos dígitos, al igual que en la publicidad, pero un crecimiento también moderado y básicamente no son por las eh, diferentes eh, contractualizaciones que hemos realizado con nuestras concesionarias, es decir, ¿no? que nosotros eh, principalmente en el ámbito de medios de comunicación, pues eh, en la, en digamos el, la, los revenues o los eh, volúmenes de negocio, eh, vienen principalmente del ámbito publicitario y ese ámbito publicitario pues lo tenemos, eh, digamos, eh, tenemos diferentes partnerships ¿no? y eh, fruto de, las, de, las, de, las, eh, de los acuerdos con diferentes comercializadoras pues hemos proyectado nuestra realidad. ¿no? no aquello que pensamos que vamos a hacer, repito, sino aquello que ya tenemos contractualizado que vamos a hacer. ¿no? En la parte de del ámbito de, de TMT, ¿no? en esa área técnica y tecnológica, eh, tenemos un crecimiento más relevante, fruto principalmente de la escalabilidad que tiene esta división, al igual que el resto de las compañías y principalmente por el crecimiento del continente africano. Eh, hemos ganado en finales este, en el último semestre del año 2022, tercer y cuarto trimestre del año 2022 diferentes concursos importantes los cuales nos van a permitir pues una eh, un aumento eh, significativo de los volúmenes de negocio, de la rentabilidad y de las sinergias porque eh, no, pues, al, eh, sobre todo estamos hablando de contratos eh, con los gobiernos africanos y por lo tanto pues no solo el ganar eh, un concurso de, de importantes dimensiones no solo es el concurso en sí y lo que nos afecta a los fundamentales del 2023 sino las sinergias y múltiples relaciones que a raíz de, de digamos de vencer estos concursos vamos a tener los próximos años ¿no? con lo cual nuevamente crecimiento importante constatado y consolidado de realidades me explico que ya han venido siendo trabajadas y que se programarán este 2023 y por último y uno de los motores eh, y uno de los motores importantes de, este, de, de nuestro crecimiento en nuestra estrategia pues es la, eh, el área de contenidos ¿no? donde sí que crecemos de una manera exponencial y crecemos de manera exponencial porque como había dicho anteriormente pues hemos eh, invertido no casi 50 millones de euros, ¿no? Eh en eh, la adquisición de múltiples derechos de esas materias primas ¿no? que hemos adquirido para poder trabajarlas y después también de esas estructuras que permiten el trabajo de esas materias primas. Por lo tanto, hemos invertido en materias primas, hemos invertido en diamantes, hemos invertido en aquellas compañías que nos tallan y trabajan el diamante, perceptivas para monetizar y poderse vender, eh, y una vez tenemos la materia prima y tenemos las compañías que trabajan esa materia prima, pues en este 2023 va a ser el primer año donde... Eh, nuestros fundamentales recojan eh, eh, digamos esa, eh, eh, el, digamos esa monetización en más de 30 países, concretamente en todos los países de habla hispana, portugués y editado parlante. ¿no? Consecuentemente, en el 2022 solo se ha recogido España para España, solo hemos trabajado y solo se ha monetizado España. Eh, y en el 2023, después de, de, de 3-4 años eh, de inversiones, no casi, de, de más de 45 millones de euros, pues al final me explico, pues eh, vamos a plasmar esos más de 30 países. Por lo tanto, pasando de España en el 2022 a más de 30 países en el 2023, eh, eh, pues, el salto, pues es también, ¿no? eh, el salto es exponencial desde el punto de vista del business plan, donde tenemos eh, ¿no? grandes, eh, no obstante, pues hemos sido muy precavidos, ¿no? pues eh, haciendo eh, y, y, y previendo. Eh, taquillas conservadoras no aquellas taquillas que pensas digamos en unas taquillas eh, sin afectación eh, o propias como las del 2019 seguimos manteniendo afectaciones prudenciales ¿no? en el ámbito sobre todo de las de los dos de las taquillas a nivel global eh, paulatinamente crecientes ¿no? sobre todo en el, en el en a finales del 24. Eh, pero bueno, si lo vemos eh, aisladamente, pues vemos que es un crecimiento exponencial. Si vemos que al final eh, hay prácticamente 50 millones de inversión, que hemos pasado de tener presencia solo en España a tener presencia y a liderar, me explico, pues más de 30 países, pues al final eh, más que considerarse un crecimiento eh, agresivo, eh, pues eh, estamos hablando, me explico, de un crecimiento casi eh, muy conservador y prudente, ¿no? Entonces, por lo tanto, eh, eh, también pues muy cosido el business plan desde el punto de vista, ¿no? De que venimos agregando eh, eh, nuestras propias realidades de crecimiento orgánico y también el inorgánico, junto con las adquisiciones ya referidas, ¿no? Y, y por lo tanto, pues eh, entendemos que el 23 y el 24 pues, eh, son también ¿no? unas proyecciones eh, unas proyecciones pues, conservadoras. ¿no? Para nosotros es muy importante, eh, sobre todo pues, en este estadio, ¿no? eh, eh, el, digamos, el cumplimiento de este Business Plan 23 y 24, porque entendemos que el crecimiento orgánico que es el que presentamos, está, eh, ¿no? eh, lo tenemos... Eh, como se suele decir, ¿no? cosido ¿no? En, en, en nuestra realidad y no obstante, pues prevemos que, que el, 23, ¿no? y, y el 23 sea un año de revolución de nuestra compañía. No revolución en lo que nosotros somos, eh, sino sobre todo en la plasmación en fundamentales de lo que nosotros somos. Nuestra compañía vale mucho más, me explico, de lo que recogen los fundamentales, tiene un montón de upsides, ¿no? Eh, hemos ido integrando en los últimos 3-4 años valor, valor, valor ¿no? eh, hemos ido eh, digamos eh, manteniendo los títulos manteniendo nuestra materia prima, manteniendo eh, todos nuestros estrenos ¿no? eh, sacrificando los business planes eh, ¿no? eh, en virtud me explico, del mantenimiento del valor de la compañía y este 2023 pues tiene que ser nuestra, como digo yo, nuestra apuesta de largo porque eh, creo que va a ser un año que, que transforme nuestra realidad, ya no solo desde el punto de vista orgánico como hemos anunciado sino también con el inorgánico. Y el 24, que es una realidad que parece que el 24, como dentro de unos meses, ya el 24 es ¿no? en pocos meses, eh, pues va a ser yo creo que esa constatación de crecimiento, ¿no? eh, de nuestra realidad de crecimiento a tres dígitos. Eh, eh, si miramos eh, los, los análisis bursátiles en cuanto a fundamentales de los últimos cinco años, eh, creo que muy pocas compañías tienen el crecimiento que tenemos nosotros. Eh, y es muy difícil cuando eres pequeño triplicar, ¿no? aunque parece que lo contrario, ¿no? eh, pero, pero bueno, eh, también o sea, a medida que vamos, ¿no? que vamos eh, creciendo, pues las exigencias son mayores, ¿no? y no obstante este 23 y 24, ya en números y en consideración, ya podemos decir que entramos en una segmentación, entre comillas, como se suele decir, de palabras mayores, ¿no? eh, y seguiremos plasmando, pues, eh, pues digamos, esa realidad. ¿no? Entonces, en definitiva, Business Clown creado, me explico, con lo que tenemos, con aquello que ya hemos invertido, con la plasmación del esfuerzo ya realizado, con plasmando nuestras, eh, nuestros assets eh, y, y monetizando aquello que ya tenemos. Eh, por lo tanto, grandes expectativas, pero, pero anunciamos, me explico, un plan, un plan eh, conservador. ¿no? Eh, y repito todo esto sin reflejar ese crecimiento inorgánico que creemos que tiene que ser tan o más importante que el orgánico.
0: Pues muchísimas gracias, Pablo Pereiro, presidente de Esquirreal Media, por estar aquí con nosotros. Nos quedamos con estas claves y sin duda seguiremos muy de cerca los avances de este nuevo plan que habéis presentado al mercado. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias como siempre. Que vaya muy bien.
0: Recordar además a los que nos están viendo que para más información de actualidad sobre la bolsa de los mercados pueden entrar en estrategiasdeinversión.com.